0: Hola, esto es Responsables y yo soy Estefano Di Gracia. Me encanta buscar formas para facilitar el crecimiento personal. Todo esto lo hago para reflexionar más acerca de la vida y vivir más responsablemente. Aquí encontrarás reflexiones, experiencias, enseñanzas, historias y alguna que otra herramienta para que estés satisfecho contigo mismo, pero sobre todo nos comprometeremos a lograr todo lo que te propongas. El protagonista y la inspiración de este podcast eres tú. Si sí se puede. Bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos a Responsables. Ya saben que yo soy Estefano y soy el host de este podcast que hacemos con tanto cariño y tanto amor para ti. Me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como EstefanoDGH o en responsables.com. Punto MX. Así que bueno, hoy tenemos un súper episodio, la verdad que tenemos un invitadazo de lujo. Le agradezco enormemente el honor y el placer de platicar un rato con Alfonso Aguirre. Alfonso Aguirre es una persona súper interesante que creo que todos deberíamos de estar siguiendo. Vamos a aprender muchísimo de él. Él es un escritor mexicano. Él escribió un libro que se llama Imposible hasta que se hace, que fue bestseller en Amazon. Y es un libro en donde te cuenta una historia maravillosa de sí mismo, de diferentes retos, de diferentes cosas que fueron sucediendo en su vida, que le fueron eh, pintando la idea de que tenía que hacerse cargo de sí mismo. Entonces, te lo recomiendo. Eh, más allá de todo lo que pudimos platicar, puedo rescatar una frase que creo que resume mucho el episodio de hoy y que él dice que desayuna, come y cena sus proyectos y esto es súper importante para eh, entender el mindset de Alfonso. Entonces, pues nada, eh, también tiene una, una marca, él es emprendedor, eh, tiene una marca de suplementos que se llama Vidaland que se las recomiendo que la chequen. Eh, además, ya está escribiendo su nuevo libro para 2021. Y bueno, él quiere seguir haciendo crecer su podcast, quiere hacer seguir creciendo sus emprendimientos, sus proyectos y sobre todo seguir difundiendo el maravilloso mensaje que él tiene. Así que si quieres saber más de Alfonso, también en las notas del episodio te dejamos todo su contacto y pues nada, te dejo el episodio. Ah, antes de que se me olvide. Ya sabes que tenemos la comunidad de responsables en Patreon. Es una comunidad maravillosa donde estamos empezando a trabajar realmente en crear una responsabilidad por tu vida. Estamos intentando hacer primero que te descubras para que después empecemos a llevar a cabo ciertas herramientas y ciertas vías para que tú te des cuenta de dónde tienes que mejorar. Entonces, si tú tienes esta espinita de que quieres hacer algo por tu vida, de que quieres cambiar, de que quieres empezarte a ser responsable de ti mismo y empezar a tener una transformación clara, te invito a que la cheques. Es en patreon.com diagonal estefanodgh para más información o me puedes escribir directamente en Instagram. Así que te, ahora sí, te dejo el episodio y nos estamos viendo pronto. Pues Alfonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Responsables. La verdad que... Es un, un gran honor y una gran responsabilidad tenerte aquí porque creo que si, si de todas las personas que, que, que sigo en redes, eres una que domina muy bien sus temas y que va de, va de lleno siempre a todo lo que quiere hacer y eso, eso es muy, muy importante. Entonces, yo creo que más que darle con el preámbulo de toda tu historia y todo, creo que tienes muchísima información en línea donde la gente puede saber cómo estuvo tu historia y quiero entrarle directo al mindset y a todo lo que te lleva a ser hoy eh, lo que eres. Entonces, pues vamos a darle. Muchas gracias por estar acá. Al
1: contrario, muchas gracias, Estefano. Me encanta que, que podamos tener ese espacio para platicar. Sobre todo como esto que platicas del mindset, porque hay mucho detrás de, de una persona que seguramente como los que nos están escuchando que quiere estar creando, que quiere estar emprendiendo, que quiere estar también encontrando el balance entre las metas y obviamente entre, pues, el balance personal. Entonces, pues, de entrada, muchas gracias. Eso, me da
0: mucho gusto. Pues, quiero empezar, quiero empezar con, con eh, yo, yo tengo un rato ya siguiéndote en redes, un uh -huh. buen rato. Entonces, creo que algo que te admiro y algo que quiero entender es, ¿Cómo, ¿cómo le haces para, para que finalmente tú sientas esa seguridad de esto es lo que quiero hacer y lo voy a sacar y lo voy a decir y lo voy a explicar y lo voy a hablar y no me importa lo que pase alrededor? ¿Qué es lo que te lleva esa energía como para impulsarte a, a hacer lo que eres? Creo que podemos empezar
1: desde la parte de que desde que era estudiante siempre supe que yo no quería irme como por el camino tradicional. Desde ahí sabía que me iba a dedicar al 100% a mis proyectos. Ahorita una de mis frases favoritas que la tengo en mi perfil es desayuno, cómo hice no, mis propios proyectos. Y creo que me, de tanto estarla diciendo, creo que la hice muy parte de mi estilo de vida. En este momento, cualquier meta que me ponga, eh, creo que pues sí lleva un plan, lleva un cómo, lleva un cuándo. Y eso para mí es lo principal que tengo que hacer cada que se me ocurra una idea. Pero antes de esto, Estefano lo más importante para responder esa pregunta creo que es definir muy bien qué es lo que vas a hacer. Porque si no te emociona, si no te inspira demasiado, y si no le ves como el futuro a largo plazo, creo que ahí desde ahí te puedes dar cuenta que no vale la pena. Ahora, cuando elijo un plan, sé que es sí o sí. Pero, como te digo, en lo más cuidadoso que soy, es en elegir justamente cuáles son esas ideas. No sé si te ha pasado a ti que a veces tienes como algunas ideas y las empiezas a hacer y después te das cuenta que no era lo que querías o no era lo que le quieres dedicar ahora toda tu energía. Entonces, eh, para evitar que me pase eso, me tomo mucho tiempo personal porque soy un fiel creyente de que tus metas no funcionan si tú no funcionas. Y una parte de esos espacios personales es justamente estar recordándote qué quieres en el largo plazo. Y cuando empiezas a elegir como metas un poquito ya... Eh, pensadas no para el próximo mes, no para el próximo año, sino para más años, creo que es donde puedes empezar como elegir muy bien a qué te vas a dedicar. En mi caso, ahorita tengo mi empresa By The Land, que estoy contentísimo con esa empresa y que sé que es una empresa que va a ir creciendo mucho más, porque yo así lo tengo en mi mente. Yo la tengo pensada como una empresa a muy, muy largo plazo y así son todas las secciones que estamos desarrollando. Entonces, en conclusión, Estefano, es realmente eso, como saber elegir muy bien a qué le vas a decir que sí y todo lo que tiene como un no a medias o que no te emociona tanto o que es un no pues ahora sí como que quitarlo completamente de tu vida y de tus planes
0: uh -huh. ok, ok, me gusta pero ¿cómo le haces para finalmente empezar a llegar a ese sí? o sea creo que hay muchísimas cosas que vivimos a diario y creo que uh -huh. la atención hoy está casi casi sobre atacada por muchísimas cosas y yo me topo con muchísima gente. Digo, incluso hasta a mí me pasa de... Ajá. Ok, hoy tengo una idea maravillosa y le voy a dar, pero ¿cómo voy haciendo esa, esa diserción? O sea, ¿cómo voy clasificando dónde debo de estar y dónde no? Ok.
1: Creo que lo primero es, si yo ahorita estuviera en una mentoría contigo, lo primero que te diría es no hagas las cosas apenas se te ocurran. Creo que... Eh, como te decía ahorita, tienes que empezar como a hacer el filtro de qué es lo que sí quieres, pero no nada más en el, en el momento inmediato. Yo, en lo personal, algo que hago también cada año y medio es sentarme, me desconecto absolutamente de todo y hago una visualización a largo plazo, una visualización en la que te imaginas a ti mismo muy grande ya a los 50, 60 años. Y lo que yo hago con eso es empezar a imaginar las metas como si ya las hubiera cumplido. Entonces ahí cuando haces eso visualizándolo, se te ocurren muchísimas cosas que ahorita no se te podrán ocurrir si yo te pregunto que, ¿cuáles son tus planes a dos años? o ¿cuáles son tus metas de aquí a cinco años? Para mí esa pregunta no me gusta, creo que es una pregunta muy difícil y que es, a todos nos incomoda cuando nos la hacen porque como que te hace tomar decisiones en tu mente instantáneamente y en cambio la visualización me gusta porque pues es más tranquila, eh, tienes como este espacio de imaginar más de anotar más cosas y las cosas que ahí van saliendo son como cosas que te hubieran gustado cumplir a tus 50 80 años entonces creo que son como cosas que traes muy adentro que quieres cumplir a lo, a lo largo de toda tu vida y en lugar de estarte enfocando en metas de ahorita decir a ver qué puedo emprender o qué idea se me ocurre ahorita es mejor como hacerlo en ingeniería inversa o sea, mejor imagínate imagínate como si ya lo hubieras logrado. ¿Cuáles son como lo que quieres lograr en toda tu vida? Y de ahí empieza a agarrar una o dos para irla haciendo ahorita. Creo que esa es como mi manera de, de ponerme metas. Y como te digo, lo hago cada, cada año y medio exactamente. Porque creo que es como cuando pues, se van cumpliendo ciclos. Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, dice que tienes que ponerte planes no de 12 meses, no de 24 meses sino de 18 meses porque es como un punto medio muy bueno y empecé a seguir esa filosofía y me está funcionando hasta ahorita muy bien, creo que yo
0: voy a seguir con eso. Ok, okay. me gusta esta idea como que en lugar de ir hacia enfrente, es como llega a tu meta y luego ve hacia atrás viendo uh -huh. qué pasos hacer y qué pasos hacer. Y sí, creo que sí creo que creo que es muy muy obvio el hecho de que a veces por, por la sensación de querer alcanzarlo, como que nos nublamos, no clarificamos y como que generar esa sensación de ya lo logré, ahora voy a hacer el camino uh -huh. de cómo lo hice, me, me, me gusta muchísimo. Qué, qué, sí, que, que a fin de cuentas es, es ingeniería inversa, como te
1: digo, y, y no nada más te imaginas que ya lo hiciste. Lo padre de esto y lo interesante es que también tú lo empiezas a sentir. Y yo no conocía mucho cuando empecé a, a practicar esta visualización. Yo no conocía tanto de meditación, de la visualización como más específica con todas estas sensaciones. Como que lo empecé a hacer eh, eh, como yo entendí o como me imaginé que podría ser. Y después fui entendiendo que hay conceptos para todo esto. Okay. Que que a lo mejor mucho se ha hecho con el tema de la ley de la atracción y que es como un tema tabú o como un tema que a muchas personas no le gusta hablar. Pero creo que más allá del término o del concepto que cada quien o cada cultura le pueda poner, es algo que funciona porque vas preparando a tu mente para ahora sí lograrlo.
0: Ok, ok, me gusta, me gusta. Voy a pasar así como drásticamente otra cosa porque sí soy. Entonces, okay. este... <risa> eh, Espero sí haber respondido la no, pregunta. Hombre, no, hombre, la, la sobre respondiste. Eso es, lo, <risa> eso es lo importante. Estuve escuchando un par de entrevistas que ya tenías por ahí y me, uh -huh. me surgía mucho la la, la cuestionante de, de esta parte cuando te fuiste a Polonia y, y que uh -huh. fue como el choque de lo que culturalmente venía codificado ya contigo con algo uh -huh. totalmente nuevo, ¿no? Y... sí. Creo que hay, hay una cuestión muy importante que, que me gustaría que me explicaras y si, tú, me, tú me corregirás, pero yo entendí que tuviste que los jóvenes allá en Polonia tenían una intención más clara de lo que querían hacer, ¿no? Tenían esta visualización tal vez que estábamos hablando. Sí,
1: y todos amaban lo que hacían.
0: okay okay Y yo siento que aquí, digo, tú y yo somos de México, también sé que hay gente de otros lados que nos escucha, pero en especial en México o en Latinoamérica, por así decirlo, Siento que a veces no es que ni tengamos las facilidades ni el espacio, sino que no tenemos claras las intenciones, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. eh, sé que te gusta el tema de la política y me he topado con algunas personas también jóvenes que quieren entrar a la política, pero los veo como que sus intenciones son totalmente otras, pero las pintan uh -huh. y las dibujan de una manera totalmente contraria. Entonces, mi pregunta con todo esto es, ¿tú qué le dirías a las personas que necesitan aclarar su intención. O sea, que saben perfectamente dónde quieren ir, pero les da miedo como exponer esa intención. Creo que
1: todo empieza con tus ejemplos a seguir. En mi caso, Estefano, tengo muy claros, muy claras quiénes son las personas que, por un lado, me motivan. Yo tengo mi lista por escrito que trato de anotar muchas de las cosas y muchas de estas preguntas como personales. Eh, creo que me dan claridad. Entonces, yo trato de anotar todo y una de esas listas que tengo son las personas que me motivan. Esa lista es súper grande y a lo mejor hay muchas personas ahí, clichés como Steve Jobs, uh -huh. eh, Tim Cook, el CEO ahorita de Apple, Mark Zuckerberg, Jake Rowling, como, no sé, todos los ejemplos que hemos visto. Jeff Bezos, los típicos, por así decirlo, que sí me motivan muchísimo con todo lo que han hecho. Pero tengo una lista que se llama Ejemplos a seguir y personas que me inspiran y solamente tengo a dos. En mi caso, ha sido bien importante tener esa lista de dos personas, porque las vidas que ellos han tenido son muy similares a las que yo quisiera tener. Y a fin de cuentas, no les voy a copiar, no voy a hacer lo mismo que ellos, porque para empezar, ni siquiera son de mi edad, y no va, o sea, por las circunstancias, y por los ambientes, y por la época, no nos va a tocar situaciones similares, pero me, me como te digo, me inspira, al final de cuentas es como tu ejemplo a seguir. Y yo creo mucho en la frase de que no puedes querer ser lo que no puedes ver. Entonces, si no tienes un claro ejemplo de lo que tú quieres o no conoces suficientes ejemplos también, porque a lo mejor las personas que tú conoces en los libros que tú has leído, en las películas, en las series, en los libros, en, en internet... A lo mejor no has conocido a la persona que tenga el tipo de vida que tú quieres o los tipos de logros que tú te imaginas. Entonces, entre más conozcas historias, entre más personas eh, inspiradoras puedas llegar a conocer, aunque sea por libros, por autobiografías, etcétera, es mucho mejor porque tú te vas imaginando diferentes posibles escenarios y tú vas eligiendo qué sí y qué no es para ti. En mi caso, tengo el ejemplo muy claro en la parte de luchar por lo que tú crees que es lo correcto y la parte de involucrarte en la política que es algo que me encanta es Hillary Clinton, que ya sabes que tiene todo el tema del PizzaGate y muchos escándalos y me encantó que en el último en el último en el último documental que está con Netflix que se llama El dilema social que habla de redes sociales me gustó mucho que incluyeran una parte para hablar de las Teorías de conspiración. Porque ahora que vino Hillary Clinton al TEC de Monterrey, en la última graduación, me impresionó mucho que hasta personas del TEC de Monterrey, yo creo que la mitad de los estudiantes, creía en toda esa conspiración del Pizzagate. Y ahora se me hace muy fácil que cualquiera pueda abrir una conspiración en contra de cualquiera. Si yo ahorita le mando a mi, a mi mejor amigo o a mi mejor amiga un mensaje que diga, ¿sabes qué? Hoy se me antoja cenar pizza ya en internet me pueden tachar de, de muchas cosas nada más por haber mandado ese mensaje y a lo que voy es que ese es como un ejemplo que a mí me inspira muchísimo de que no te importen las críticas, de que tú tienes que luchar por lo que tú crees que es lo correcto y de involucrarte mucho en la vida política y, y social de un país. Por el otro lado, tengo el ejemplo muy claro de, de Bob Iger que es una de las personas también que de esas dos personas que me inspiran, él del lado creativo y del lado empresarial, que trae las dos cosas. Hay una frase que dice que tienes que nutrir mucho tu parte, la parte de tu mente de los negocios y la parte de tu creatividad. Y él me encanta porque desarrolla las dos. Y él salvó a toda la compañía de una crisis económica que tenían en Disney, que a lo mejor no nos dimos cuenta en la época del 2005, muy grande, y también, también nos salvó de una crisis creativa, porque en ese entonces no tenían ni Pixar, se les había acabado el contrato, y, y pues ahora ya vemos todo lo que es Disney+, Plus todo lo que están creando las series nuevas, eh, ya tienen, ya es, ya es de ellos Pixar, ya es de ellos Marvel, y bueno, están creando ahora muchísimas cosas, y... Disney Animation Studios y hasta hace algunos meses era el presidente de la compañía. Y sabes qué me encantó que aunque yo tenía muy claros esos dos ejemplos eh, de personas que me inspiran, que parecen muy diferentes, cuando estaba leyendo el libro de Bob, me topé con que al final él estuvo considerando renunciar a la empresa este año en 2020, porque se iba a lanzar para presidente de los Estados Unidos. Entonces ya te imaginarás ¿Es que, no? que en ese último capítulo del libro, me encantó y lo, lo admiré muchísimo más, porque sentí más conexión con todo mi camino, y aparte de lo de negocios, y aparte de lo de, creati de creatividad, que es lo que me inspiraba, sé que también él trae la parte de responsabilidad con el país. Entonces es como mi lista perfecta de personas que yo por ahí voy, no en el mismo camino, no, el, no en las mismas circunstancias, pero sí
0: van como guiando muchas de las cosas que yo estoy haciendo. ¡Wow! ¡Qué padre! No sé si te pase, pero a mí me pasa seguido que cuando tengo esta sensación como que no puedo hacer las cosas o como que las veo muy lejanas, el hecho de encontrar estas personas que me inspiran y entender su proceso y su historia, me generan una sensación de que sí puedo. ¿Sabes? Uh -huh. Es como, como un, yo le digo como un efecto de radiación, como que el hecho de su historia me pega y entonces me genera a mí esta, este impulso de, ok, si él pudo, yo también voy a poder, ¿no? ¿Te, te sucede?
1: Claro, y, y es algo que me, que me interesa mucho normalizar. Okay. Que todos los que estamos haciendo cosas tenemos el mismo tipo de dudas muy constantemente que cualquier tipo de persona, porque realmente todos traemos eh, limitantes personales todos traemos pues ideas todos tenemos altibajos y conocer las historias de las personas que te inspiran creo que involucra mucho saber que ellos también han tenido decepciones, fracasos y lo importante es que se han levantado entonces creo que es bien importante como tú dices conocer esas historias no de las personas que, que, que inspiran a otros sino de los que te inspiran a ti porque son los que van a conectar al final de cuentas contigo en el libro de Michelle Obama mencionaba algo increíble que decía que entre más nos empecemos a escuchar también unos a nosotros como comunidad, pues vamos a poder entender que todos estamos pasando a lo mejor por la misma, por el mismo tipo de problemas, por el mismo tipo de decepciones. Y es nada más como cosa de entendernos y escucharnos y entender que está bien que nosotros también estamos pasando por ese proceso. Ahora también me encanta que personas de muy, muy alto rango cada vez están aceptando más y tratando de normalizar también este tipo de dudas, porque pues todos somos humanos y, y se me hace bien interesante que ellos también están haciendo el esfuerzo de, de personas inalcanzables empezar a contar también todos sus fracasos porque claro que inspira muchísimo saber que si tú fallaste, la persona que está logrando cosas increíbles también falló y eso siempre te va a motivar
0: ok, sí, sí real, real Oye, y ahora viéndote en que estás súper metido en TikTok y estés en Instagram y en todo esto, que, <risa> que son vías, que más allá de todo esto son vías de inspiración, porque uh -huh. estoy seguro que la mayoría de la gente que te sigue, tú te has convertido en, en, en esta Hillary Clinton para ti, como para <risa> ellos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con la responsabilidad de saber que hay muchas personas que te están viendo y que las estás inspirando todos los días con tus acciones? ¿Cómo, cómo lidias con esa responsabilidad? ¿Cómo la manejas?
1: Es un grado de responsabilidad, pero al mismo tiempo la responsabilidad más grande para mí es no dejar de ser yo. Porque a fin de cuentas eso es lo que está haciendo que, pues, que estén los resultados más grandes de los que yo esperaba, tanto con mi contenido, con mi libro. Realmente TikTok fue algo que explotó, que yo no me esperaba que sucediera. Y, y ahorita ya somos casi un millón de personas, vamos por 800 mil Wow. Y, y como te digo, más que estar como preocupado por esa responsabilidad, es más como la responsabilidad de seguir siendo yo. Okay. Creo que si lo mantengo por esa línea, pues va a haber resultados similares. Ahora también, no digo que no haya una responsabilidad así como de los temas o de, de lo que es, se puede decir, no se puede decir, es lo que se puede malinterpretar. Sobre todo ahorita porque ya sabes que en Twitter y en otras redes sociales tienes que manejar lo que dices con pinzas porque todo se puede malentender, por todo te pueden cancelar. Y pues nada, a fin de cuentas, lo que te puedo decir es que el contenido que he subido, las frases, creo que todo forma parte de mi vida. Y pues también es como esa confianza de que si soy responsable con mis acciones y con mi vida, pues eso es lo que se va a reflejar también con mi contenido y con lo que yo pueda decir o hablar.
0: Claro, y yo creo que hasta ni se te complica hacerlo, ¿no? Porque finalmente solamente es la, la exposición de lo que tú piensas y de lo que tú vives todos los días, ¿no? Porque creo que me he topado con muchísima gente que hoy está como en esa lucha de, y hasta a mí me pasa a veces, ¿no? De esto es lo que voy a decir, pero en realidad creo en eso, en realidad lo predico, en realidad lo siento. Entonces creo que finalmente que tú nos expliques esto y, 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 y nos lo digas de, creo que la responsabilidad más grande es que todos los días me levante para seguir siendo yo, es muchísimo más importante. Es, es como el origen de todo esto, ¿no?
1: Claro, y hay un ejemplo bien eh, específico que me pasó el año pasado. Me llegó una campaña que era cuando yo apenas empezaba en redes sociales realmente. Me llegó una campaña de una marca muy, muy grande de cerveza. Y en ese entonces estaban lanzando una cerveza que no trae alcohol o el mismo sabor, algo así. Yo estaba súper emocionado porque realmente fue la primera empresa muy grande que, que se acercó conmigo. Entonces, por un lado, me moría por decir que sí por ese aspecto, pero obviamente tuve que decir que no porque yo ni siquiera tomo alcohol. Okay. Y, y pues por ese lado no quería dar, que, que a lo mejor no tiene nada de malo, dar como es, o sea, subir que te estás tomando una cerveza, pero ahí en ese tipo de cosas son con las que yo sí me sentiría incómodo como de hacer cosas que yo no hago como para tratar de encajar o para tratar de vender algo que yo ni siquiera utilizo. Y aunque no tuviera alcohol era como relacionarte con una marca que sí lo hace. Eh, eso fue como un, un, un caso pues muy específico, pero así me pasa realmente en el día a día. O sea, si yo no tomo eh, no sé qué otra cosa puede ser. Si yo no voy a un tipo de lugares no lo voy a subir, porque no es que no lo suba porque no quiera que lo veas, sino simplemente porque no lo hago, ¿me explico?
0: Sí, 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 sí. O sea, es, es, es este ejercicio de transparencia, me queda absolutamente uh -huh. claro. Y antes de todo esto de las redes y del libro, ¿ya hacías esto? O sea, ¿eras así de transparente ¿Qué? con tus acciones? O sea, me refiero que, digo, ahorita se magnificó el mensaje y uh -huh. está súper padre, pero, digo, antes... ¿también eras congruente con esta situación o, o te costaba como el hecho de, de, de decir, ok, voy a decir esto para encajar o lo voy a decir directamente que no porque no quiero? Creo que siempre he
1: hecho el tipo de cosas que ahorita me encantan como leer, preferir siempre una cena con una buena plática a, a algún tipo de fiestas a lo mejor. Eh, sí traté cosas. O sea, sí, sí fui a antro, sí fui a fiestas, sí, sí probé cervezas, vinos, no sé, lo que sea. Pero creo que te vas dando cuenta de lo que te gusta y lo que no te gusta. Igual, por ejemplo, he visto películas que se me hacen un mugrero, he, visto, he leído libros que no te aportan nada, pero es justamente como este tipo de cosas que tienes que probar para poder decir sí o no. Okay. Entonces, en lo personal, yo pues siento que siempre he sido yo, pero sí he tratado como cosas que cuando las probé dije, sabes que esto no es para mí. Y cuando me doy cuenta que algo no es para mí, lo siento muy evidente. Entonces, siempre es muy fácil como decir que no. Ahora, el otro día mandaban en un, en un grupo de amigos una foto que, que se burlaban del típico del, del grupo o de los equipos de los salones, que era como súper intenso. Y pues sí, la verdad me acordé que desde entonces era como el, el intenso del salón o el intenso de, de los equipos que, pues, que siempre quería como presentar primero, eh, opinar en los temas que estaban en la clase, como el tema de tareas, etcétera. Entonces creo que desde la escuela también traía ese lado.
0: Ok. ¿Y, y sigue presente ese lado o lo has como pacificado.
1: Ahora me toca intensificarlo porque okay. pues ahora ya tengo un equipo, <risa> okay, okay. <risa> eh, un equipo de, de personas que pues al final de cuentas tienes que trabajar en la organización, en los resultados. Lo que he tratado de, de cambiar un poco es las formas que son cosas que yo también he ido aprendiendo del de, de trabajo como... el trabajo más humano, el trabajo como inspira, inspirado, no tanto como... O sea, no, no como los que nos imaginamos del salón que te están molesti y moleste sí. para que hagas algo. Al contrario, me gusta más que las ideas vengan del equipo, que las acciones se den en un espacio súper sano. Me gusta mucho cuidar, por ejemplo, que las si, si vas a opinar sobre algún tema o algún diseño o sobre algún proyecto de la empresa, que nunca sea como criticando al otro, que sea como algo más propositivo. Y pues son como este tipo de cosas que vas aprendiendo y que también tengo como mi tipo de, de empresas que admiro. Entonces trato de tomar algo de las prácticas que ellos hacen para mis propios proyectos y mis propias empresas.
0: Ok. Y es que, es que eso es muy importante. Creo que el hecho de, de, no solamente como explicabas, de visualizarse, sino de tener claro cuáles son tus referencias, clarifica mucho la intención con la cual quieres involucrarte todos los días en tu vida, ¿no? Entonces, eso es bien Exacto.
1: Importante. Y nada más como comentario extra, creo que fue lo mismo cuando platicabas al principio que me fui de, a, a estudiar a Polonia o Asia, porque yo era de una manera y llegar y ver personas que eran todavía más apasionadas con todo lo que hacían que yo, pues no me cambió, pero sí me validó muchas de las ideas que yo ya traía. Y, y como tú dices, te clarifica, porque si no sientes que nada más tú eres así o sientes que, que, que vas a ser el único en el mundo y después llegas y ves más ejemplos y, y como tú usaste esa palabra, o sea, te clarificas y ya dices, ah, ok, pues está bien ser así o está bien querer eso. Entonces, como que ya va fluyendo más todo.
0: No, y me resuena mucho esto porque, digo, en mi ca en caso personal, yo soy mucho como como de que cuando me enfrento con alguien que está en un nivel probablemente más alto que yo o va con muchísima más enjundia o muchísima más claridad en el proceso, yo tenía la tendencia como a culparme, ¿sabes? A, estoy mal, no lo estoy haciendo bien, pero creo que el hecho de decir, ok, vamos a cambiar la palabra de culparnos por es posible, como, como lo escribiste en tu libro el título, creo que es literal, es muchísimo más benefactor para el proceso del ser humano. ¿Si ¿sí me explico? O sea, es decir, en lugar de entrar en un proceso de culpabilizarte, mejor pregúntate y, ok, vamos a darle.
1: Claro, y creo que diste en el punto clave, yo no le había puesto palabras, pero creo que eso es. Ahora que me acuerdo, mmm, cuando pasaban cosas eh, en los equipos, con mis amigos, okay. desde que era estudiante, yo siempre le decía, cuando pasaba algo y como que trataban de, de echar culpas o así, yo siempre usaba la frase y, y ahora me citan y se burlan mucho, pero yo siempre les decía, sabes que yo no siento culpas, o sea, vamos a hacer esto, esto y esto. Okay. Y eso también lo aplico mucho para mis proyectos personales, para mis acciones. Creo que si vas quitando ese sentimiento de culpa, lo vas a ir eh, cambiando más por aprendizaje. Entonces es, a ver, no funcionó esto, o te puedes culpar y puedes caer en el papel de víctima y te vas a lamentar y vas a tener que hacer todo un proceso de recuperación ¿O simplemente lo tomas como aprendizaje y dices, ok, bueno, a ver, ¿cómo lo arreglamos? Y se acabó el, se acabó el problema.
0: Ok, sí, 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 sin duda. Porque, digo, uno de los, de los propósitos cuando yo empecé a hacer el podcast era ese. Yo soy psicólogo y me tocaba mucho dar terapia, de terapia cuatro años. Y uh -huh. entonces me daba cuenta que muchos de mis pacientes no, no pasaban al siguiente nivel o no cambiaban su vida porque estaban en ese papel de víctimas y creo que quedarse en el papel de víctimas es lo peor que nos puede pasar porque como que te inutilizas, ¿sabes? O sea, sí. como que de alguna u otra forma dices, okay soy víctima de las circunstancias, soy víctima también de mis circunstancias y no me uh -huh. puedo mover. Entonces eso me gustó de, yo no me voy a culpar de nada, vamos a darle.
1: Exacto, yo, yo no lo había visto desde el lado psicológico, pero tú que eres experto en eso, tú, tú a, a lo mejor le ves la explicación más científica.
0: Y es que te digo, tal vez no es ni siquiera científico, es el simple hecho de, de la inercia humana, ¿sabes? Cuando alguien te dice, eres responsable de cambiar eh, la vida que tienes. Como que entras en una mentalidad de, ok, voy, puedo hacer cosas, pero cuando alguien llega y te dice, ok, eres culpable de la vida que tienes, que es básicamente como lo mismo, pero tienes que cambiarla, empiezas con... Esta, esta, esta plática interna de por qué y por qué y por qué. Y entonces te metes ahí como la ardilla que gira en la misma ruedita y no sales.
1: Sí, y no tiene fin porque sobrepensar siempre te trae pensamientos negativos aparte. Tengo otra frase que, que por ejemplo, si a alguien le enoja mucho algo que hago o si a alguien le enoja mucho un comentario o si alguien se tomó algo muy personal. Okay. Tengo una frase que me enseñó una tía que, que siempre dice, y dice, ah, pues que él vaya a terapia. O sea, no dejes que te afecte sí, a ti, sí, porque, sí. pues, no tienes por qué. Tú eres responsable de lo que tú dices y no de lo que otros entiendan. Y, sí. y creo que eso también ha sido parte importante de mi filosofía, que es, a lo mejor no la había compartido tanto.
0: No, hombre, y, gracias.
1: Y creo que da resultados, porque se resume en la frase de adiós a todo lo que no te aporta algo positivo.
0: Sí, sin duda, sin duda. Quería preguntar también, estuve escuchando también otra entrevista que tenías por ahí y uh -huh. no me acuerdo dónde fue ni, ni quién era, pero te estaban diciendo más o menos del, del proceso de escribir el libro y tú comentaste que al principio como que te lo guardaste, ¿no? Como que, que hasta que no sentías que estaba como completamente, que podría ser la palabra? ¿Listo, Listo. tal vez? Ajá. Ajá. Los, lo, 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 lo expusiste. Y ahorita lo, lo, lo enlazo con lo que me acabas de decir de que no habías compartido mucho ese proceso. ¿Por qué crees que a veces sí. como seres humanos no compartimos el proceso y esperamos mejor el resultado?
1: Creo que es por la falta de confianza realmente. Okay. Cuando yo empecé a escribir el libro, pasaron muchas cosas al mismo tiempo. El día que empecé a escribir el libro, empecé a hacer yoga. Un día antes había tenido un fracaso enorme, okay. muy grande profesionalmente. Ese mismo día me fui de vacaciones entonces también me desconecté de absolutamente todo que no pasaba desde hace muchos años antes, entonces fue como muchas cosas al mismo tiempo que cayeron en que eh, pude mejorar mi autoconfianza y con los aprendizajes que ya traía y fue cuando dije ese es el momento de empezar a escribirlo por un lado, a mí el único consejo que yo me haría a mi yo de antes sería empieza con todo esto que estás haciendo antes pero con el tema del libro no es como un punto medio porque tampoco quisiera que alguien que está pensando en escribir un libro se detenga por este consejo pero en mi caso creo que fue algo increíble porque se pudieron juntar muchísimas ideas, se pudieron juntar muchísimas eh, experiencias aprendizajes que todo se plasmó ahí y creo que fue como el momento perfecto, eh, creo que simplemente lo único que diría es escucha tu instinto porque si tu instinto te está diciendo que ya lo tienes que hacer ese es el momento. Eh, en cuanto a los procesos, hay de dos. O no empezamos los procesos o estamos con tanto miedo de que nos, nos queremos sentir tan preparados que terminamos haciendo lo contrario de lo que queríamos hacer. Okay. Muchas veces pasa que traes como una meta en mente, pero sientes que necesitas más dinero, más ideas, más experiencia, más todo, más edad, que mm. también pasa mucho. Y decirnos, quitando también esas ideas de que necesitas más. O sea, yo tengo la teoría de que si traes una intención adentro, es porque ya estás
0: listo para hacerlo. Ok, ok. Eso me gusta. Ok, ok. Y, y de manera así como tal vez más conceptual, ¿cómo le vas haciendo mentalmente, emocionalmente, físicamente para darte este mensaje de no necesitas más, no necesitas más, manténlo simple, manténlo simple con lo que tienes? Es,
1: es empezar a tomar acción porque si no empiezas a tomar acción, los pensamientos te van a acabar. Okay. Entre más empieces, si se mete la idea de que no estás listo, ya es como una bola de nieve que se va a ir para abajo y se va a ir creciendo. Entonces, cuando tú ya decides que un proyecto sí vale la pena o que sí vale la pena ese hobby o que sí vale la pena esa nueva práctica que quieres hacer, lo que sea, porque yo le digo proyecto a cualquier tipo de cosa nueva, desde artística, creativa, deportiva, lo que sea, sí si ya te diste cuenta que es un sí al 100%, no empieces a pensarlo. O sea, nada más agarra una hoja y empieza a poner los puntos de acción y empieza a desarrollar el plan, empieza a ponerle fechas y empieza a apurarlo también. Ahorita traigo una palabra muy en mente que es acelerar. Creo que también siempre la mayoría de las personas le ponemos fecha como, ok, voy a terminar de escribir el libro el siguiente año. O voy a lanzar la empresa en cinco años. Creo que todas las cosas se pueden empezar a acelerar un poco. Eh, creo que las cosas pueden ser más rápido de lo que parecen. Entonces, es eso. Mientras le pongas fecha y, y el plan de acción, es mucho menos probable que no lo vayas a hacer. Okay. Entonces, ese es como el, el, el truco o el hack que yo siempre hago. Decido que ya voy a hacer algo, inmediatamente hago el plan. Entonces, ya ni siquiera me pongo a sobrepensar de estaré listo, no estaré listo, voy a poder, no voy a poder, porque ya mi mente está enfocada en el plan y en el checklist y en las acciones que tengo que ir haciendo. Entonces, es como distraer a tu mente
0: okay.
1: y es empezar como a, como te digo, a truquear al cerebro para que se enfoque no en las dudas, no en el miedo, sino en lo que tú tienes enfrente, que es el checklist. Ok,
0: ok. Es como seccionar la atención, ¿no? O sea... Vete más por lo que ya está concreto ahí que estamos haciendo, que en realidad lo que nos está llevando como a, a, a tambalear, ¿no? Claro, y ahora
1: también está la, la, la parte que tu cerebro va a responder a las preguntas que tú te digas a ti mismo. Entonces, si tú te dices, ¿por qué no estoy listo? Vas a tener respuestas, pero si en lugar de preguntarte eso a ti mismo, te empiezas a preguntar, porque si estoy listo, también vas a tener muchas respuestas okay. y esas respuestas sí te van a ayudar. Entonces okay. también hay que cuidar mucho qué preguntas te haces.
0: Claro, esa conversación interna que a veces nos lleva uh -huh. a, o a ganar o a perder, ¿no? Sí,
1: dependiendo de cómo formules tú
0: la pregunta. Me gusta, me gusta, me gusta. Pasando también a otro tema, creo que es... Es bien importante que te pregunte todo esto porque obviamente la, la, la comunidad que tengo ahí en, en, con los responsables me hicieron un par de preguntas para ti y okay. tal vez no nos vamos a ir ya tanto como a lo filosófico y todo, sino más a lo, a lo concreto. Entonces me preguntaban que si finalmente cuando tú querías escribir, cuando ya sabías que querías escribir y todo esto, ¿te asesoraste con algún experto, curso, seminario o algo para conocer la, la estructura ideal del desarrollo del libro y la historia?
1: Mira... Yo no lo hice porque ya había visto muchísimos documentales de escritores, ya había leído muchísimos artículos por años okay. de cómo se escribía un libro. Que es parte es parte de lo que te detiene, como creer se, sentirte más preparado. Y yo estuve así muchos años como buscando el artículo perfecto que te dijera cómo hacerlo. Okay. Hay un blog que me como que me agitó y me y, y fue lo que eh, me movió el tapete, por así decirlo. Que si así quieres ser escritor, lo único que debes de hacer es cerrar esta página, cerrar todos esos artículos y ponerte a escribir a diario. Porque si no, no vas a ser un escritor. Okay. Y siempre es mejor editar una página completa a editar una página vacía que no tienes. Okay. En base a eso, pude hacer mi plan. Yo, o sea, por mi estilo y por mi forma de ser, yo puse la meta de cuántas palabras quería qué fecha lo quería tener terminado, cuántos capítulos iba a tener, como toda la estructura y aparte, como ya sabía cuántas palabras iba a tener, me puse una meta diaria, entonces calculé mi tiempo, me di cuenta de cuántos minutos me tomaba escribir esas palabras y en mi agenda estaba bloqueado ese tiempo para escribir, que eran como unas tres o cuatro horas diarias. Y esas horas eran inmovibles en mi calendario. Yo sabía que si seguía ese estilo, mi estilo de hacer las cosas lo iba a lograr. Eh, ahorita tengo un, un curso que se llama precisamente Writing Mentorship que es para los que quieran hacer su libro pero no, no, no quiero como invitar a todos a que se unan porque están los dos tipos de personas los que necesitan como este empujón y que para eso es el curso pero también sé que hay muchos otros tipos de personas que nada más necesitan también como escuchar esto de que si quieres ser escritor, lo único que tienes que hacer es escribir a diario claro. y se acabó entonces ya depende mucho de de lo que la persona que esté buscando escribir pues se sienta con su propia organización y con sus propias metas en mi caso yo supe que lo podía hacer solo con, con algunas de las prácticas que ya conocía de organización y decidí hacerlo de esa manera yo confié en mí en ese aspecto y si no, si crees que falta el empujón pues está también esa otra parte de, de muchas personas y cursos que te pueden apoyar
0: Claro, sin duda. Me, me hiciste acordar que yo, yo, yo pasé también una fase medio difícil, pero yo era con el lenguaje, uh -huh. ¿sabes? Era como, okay. como que intentaba ser muy detallista y muy exacto con las palabras que ocupaba hasta que gente que realmente quiero me dijo, güey, no te entiendo nada. Todo lo que dijiste está muy padre y dijiste un buen de cosas, pero manténlo simple. Entonces creo que es bien importante esta parte de, ok, antes de, de lo técnico, hay que estar emocionalmente listos. Me gusta. Claro, y para, para la parte de la escritura, a lo mejor
1: por ahí va la pregunta. Tú tienes que escribir con tu propio estilo. O sea, obviamente la ortografía la tienes que cuidar, pero tú tienes que encontrar tu propio estilo y sirve mucho leer. A mí, mientras
0: escribía, leí también muchísimo. Okay, okay. La otra pregunta que también me hicieron era, de todo lo que has aprendido o de, lo, de todo lo que viviste, ¿cómo hiciste para saber qué sí poner en el libro? Puse casi todo lo
1: que yo me acuerdo que viví mientras okay. fui un estudiante universitario, que realmente es, es de lo que se trata el libro. Quité, sí quité un capítulo entero. Ok, ok. Y que es que el libro es demasiado personal. O sea, cualquiera que lo lea va a saber muchísimas cosas de mi historia, de lo que me inspira, de lo que me mueve, muchísimas cosas de, de mi vida diaria. Pero sí quité algunas cosas que dije, creo que esto me lo voy a quedar para mí. Y son como mis joyas personales. ¿Y en
0: algún momento crees sacarlo?
1: No, eh, son, son, son detalles bien chiquitos que a lo mejor parecen como detalles tontos, pero son como algunas cosas que como casi todo es, pues, no sé, público, por así decirlo, en alguna escala, pues son como las poquitas cosas que, que sí voy a mantener siempre para mí. Okay. Pero respondiendo más la pregunta, eh, Puse todo lo que yo creía que conectaba con el mensaje y lo que yo creía que aportaba. De hecho, estas cositas que quité, pues realmente no aportaban nada y al, y al contrario, a mí me daban mucho si las guardaba. Eh, de todas formas, el libro es muy, muy, muy personal. Eh, yo quería que así fuera. Yo había terminado de leer algunos libros que eran precisamente con este tipo de estilo de libros más personales, que aquí en México no hay tantos. Y pues yo no tengo problema... En contar fracasos, en contar experiencias. Entonces, ahí hay muchos fracasos también. Y, okay. y me encanta poder contarlos y ser transparente con eso. Ok, ok. Buenísimo.
0: Y la otra pregunta que hacían es, ¿que si sí es lo mismo crear una novela o un libro de liderazgo? ¿Crees que es el es mismo trabajo? muy
1: diferente, okay. súper diferente. Eh, abismal la diferencia. Un, okay. un, un libro de liderazgo, o como yo a mí me gusta más llamarlos es un libro de no ficción. Okay. Este, esta categoría la dice más en Estados Unidos. Cuando es un libro que no es una novela, le dicen un libro de no ficción y son este tipo de libros que son como biografías, memorias, que es como mi estilo de libro. Eh, por ejemplo, el, el libro de Bob Iger, que es buenísimo. En Estados Unidos es un libro de no ficción, es una memoria, y aquí en México le dice libro de liderazgo. Entonces, okay. me gusta más el otro término, okay. pero sí es totalmente diferente. Porque cuando estás escribiendo una novela, tienes que crear miles de personajes desde cero. Tienes que crear e inventar las historias, los escenarios. Y cuando es un libro de liderazgo, o como te decía, de no ficción, de no ficción. ya están las experiencias, ya están las cosas. Nada más es ponerle las palabras, contarlo como de una manera inspiradora, y, y es algo que ya está, que ya viviste, ya está en, una, en tu memoria de una u otra forma. Entonces, lo, lo, las novelas, libros de fantasía, etcétera, sí son más detallados y sí requieren un poco más de, de construir, pues, algo que no existe. Ok.
0: Digo, pero yo creo que haciendo como la contraparte de algo que es no ficción es... Ok, probablemente ya tienes todas las experiencias y toda esta parte de, de trabajo que tienes que hacer en un libro de ficción, pero ahora ten la seguridad y ten la, la, la responsabilidad y el, el aventarte a ponerlas, ¿no? O sea, creo que cada una tiene su parte complicada. Porque, digo, finalmente es como todos tenemos... Miles de experiencias, pero es como muy, 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 muy personal eso.
1: Sí, y alguien lo podría contar la misma historia de una manera súper aburrida. Y alguien lo puede contar utilizando storytelling, súper emocionante, claro. aunque sea la misma historia. Claro. Y también es parte del reto, aunque sea un libro de no ficción.
0: Claro, claro. Perfecto, perfecto. Ok, pues ya para ir cerrando, mi querido Alfonso, eh, quería preguntarte. ¿Crees tú que en algún momento... Eh, pueda llegar a parecerse el ambiente en el que vivimos todos los días a esta forma en la que tú eres, así inspirador, y que todos los jóvenes salgan adelante, y que toda la, la, la gente de, 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 que tiene la misma frecuencia que nosotros ande en ese, ese, en ese chip? Creo que sí, y, y, y creo que no nada más
1: este ambiente, a mí en lo personal, no me gustaría que México, nuestro país, siguiera siendo el mismo en 10, 15, 20 años, y yo sí me imagino definitivamente un ambiente mucho mejor. Aunque yo esté más grande, creo que siempre voy a estar promoviendo el tipo de ambientes con el que a mí me hubiera encantado estar y que de todas maneras, claro que hay personas con la misma energía, con la misma vibra y mucho más. Hay personas que están haciendo proyectos increíbles. Es nada más ir también como conectando los puntos, conectando las personas de los que ya estamos haciendo cosas eh, como tú y como seguramente muchos de tu comunidad y, y entre más nos vayamos conociendo y con, conectando entre nosotros, más se va a ir elevando también como la cultura eh, de las demás personas que no sentimos con, como con esta emoción o con esta vibra, porque a lo mejor tampoco han escuchado todas estas historias, y justamente tu podcast pues ayuda muchísimo a eso, porque trae historias, trae ejemplos a seguir, trae eh, personas que están con, con esta actitud, y esto, créeme que va a cambiar las metas y los objetivos de muchas personas que, que lo van a estar escuchando.
0: Sin duda, muchísimas gracias. Pues, pues nada, Alfonso, pues te agradezco enormemente que nos hayan regalado un ratito de tu tiempo. Sé que andas de arriba para abajo y eres súper claro con tu, con tu agenda, entonces te lo agradezco enormemente. Y, y que pues ya nada.
1: teníamos un rato platicando y, y, y me da risa que nada más al final te envíe un mensaje dime cuándo y cómo.
0: Sí, sí, porque sabes que a mí lo que me pasa es que a veces... Y, y, lo dije ahorita, soy súper disperso, soy hiperactivo, entonces me cuesta mucho sostener la atención. Entonces es como que necesito que o que la gente me diga cómo o que yo les diga cómo, ¿no? Entonces cuando tú uh -huh. me pusiste, ok, dime cuándo, dije, va, no, una vez, ya, aquí, aquí lo cerramos.
1: Yo creo que a, así funciona yo, de que no me digas, solo dime la fecha. Oh, está bien. Mientras esté la fecha, ya sé que se va a hacer. Pero la verdad, muchas gracias por la invitación. Sé que, que pues. El proyecto va increíble y tiene demasiado potencial. Y me encanta poder haber sido parte de este episodio porque, pues, es parte de la historia de tu, de tu proyecto y gracias por hacerme parte.
0: No, hombre, gracias a ti por, por hacer lo que haces porque creo que finalmente, eh, en lo personal, inspiras, ¿sale? Entonces...
1: Gracias, muchas gracias.
0: Sigue le dando, sigue le dando. Pues nada, gracias. Nos vemos.